0: 各位听众老爷，各位家人，您开心呐，就给我打赏个一块两块不嫌少，十块八块也不嫌多。毕竟啊，咱这书还有很多很多集要去听，而且是一直免费让大家听的，这我也得吃口饭嘛，是不是？谢谢了，各位听众老爷。第二百三十六集，宁珂看出我神情不对，一下就紧张了起来。怎么了？快！去严前辈家，好。宁珂加足了油，车子一阵风似的窜了出去。跑了几分钟也没见到熊家的人出现，我暗暗松了口气。宁珂问我：“雷坠，这到底是怎么回事？”我怕把实情告诉宁珂，他会害怕，就含糊了一句：“这事儿应该是关外熊家搞的鬼，不过没事儿，最厉害的熊雷已经让我收拾了。”他们翻不起多大风了。哦，那就好。那咱们去严前辈家干嘛？他以前和关外雄家有过接触，我想再跟他多问点细节，知己知彼，百战不殆嘛。宁克一下就放松了下来，我朝他笑了笑，心里却暗暗打鼓。其实事情远远要比我说的严重的多。我要去找严柳，是因为他会金行法术。正是木虎之力的克星，我想从严柳那里打听点对付关外熊家的诀窍。好，那你可要帮我揭穿汤果不然我就要退出。咦？宁珂愣了一下，他松开了油门，车子慢了下来。怎么了？我问宁珂，他奇怪的左右看了一下。不对啊，这个地方咱们好像刚才就来过。我怎么又开回来了？我心里一惊，赶紧往窗外看去。我刚才的注意力都在其他地方，没刻意去看路。这里好像是离唐风家不远的一条小路，我不是太熟悉。你确定这个地方刚才来过？应该是吧。宁珂被我问的也犹豫了起来，他又开了几百米，突然注定的指着车窗外。我敢肯定，真的来过。你看这边有个小超市，门口挂着打折的条幅。刚才经过的时候，我还看了一眼。我心里猛然一沉，示意宁珂找个地方靠边停车。宁珂把车子停好，慌乱的看着我：“累赘，这个叫鬼大墙是吧？咱们是不是被人算计了？”我故作轻松的笑笑：“没事儿，这种小伎俩不会有多大危险。”这个你拿着。我从包里掏出一张护体符，用小刀割破手指，在法印上涂了羊血，放到内衣里藏好了。一会儿啊，就顺着你心里想开的方向一直开，不用看路，啊，你想往哪儿开就一直冲过去，哪怕是你看到一堵墙也开过去，不会有事的。我转过头去，宁珂藏好了护体符，我对他笑了笑，就要下车。宁珂赶紧抓住我胳膊，“你去哪儿？”我笑道，“人家都找上门来了，我当然是要好好招待他们一下。一会儿你听我的指挥啊，我说开，你立马就开走。”“啊，雷坠，我害怕。”宁珂的脸色都白了，我安慰了他几句，“没事的，别怕。你记住了一会儿开出鬼打墙的范围，你会有感觉。”一找到路，就马上去严前辈家。你告诉严前辈，就说是我的意思。在我没回来之前，你就一直待在严前辈家里，他会保护你的安全的。啊，好，累赘，累赘。我下了车，关上车门，示意宁可把车都锁起来。我掏出毛笔，蘸着指尖上的羊血，在车头上画了个箭头。一道白光从车头上泛起来。我站在路边上，四下看了一眼。周围的气息很显然是不对劲。中州是个很繁华的大都市，别管什么时候啊，这车上都是车水马龙，人来人往。可现在我周围是一片死寂，一个人影都没有。我定了定神，提气喊了一句：“果儿，你家长辈都来了，怎么不给我引荐一下？这么做我可就不高兴了。”话音刚落。我身边四周猛地腾起一阵青绿色的光芒，这道光芒比糖果儿车上的颜色更为清晰，隐隐带着一股凌厉的木行法力。我赶紧往后退开几步，朝宁珂使了个眼色。宁珂咬着牙，一脚油门踩了下去，车子轰的卷起一阵尘烟就开远了。车头上泛起的白光冲破了绿色的光芒。我身边的空气发出了一阵轻微的碎裂声，我看着宁克的车子离开了绿光的范围，这才松了口气，回过头来。咦，小兔崽子，有点道行，不愧是陈瞎子的亲传弟子。啊。一道苍老的女声传了过来，我四下看了看，一片青绿色弥漫在我眼前，挡住了我的视线。我凝神屏气。转了转手指上的白色金形五魁令，突然一声暴喝：“关外熊家都是这么鬼鬼祟祟见人的吗？”现身！唰，一道耀眼的白光平地炸起。我这声暴喝里蕴含了雄厚的金形之力，白光像是一把无形的利剑一样朝绿光劈了过去。咔嚓，一道清脆的响声过后，我身边的绿色光芒猛地碎裂了。突然，我眼前的场景发生了改变，刚才街道和小超市都不见了，周围很空旷，一片平整的地面映入我的眼帘。紧接着，我看见了不远处画着线的赛道和四周的看台。原来糖果儿啊，是把我和宁珂又引到了赛道里。绿光消散了，我看见离我十米不到的地方站着四个人，最前面的那个是糖果儿。他脸色阴晴不定的看着我，老，他把咱的法术破了，咋整？怕啥呀？我和你舅老爷、姨姥都在这儿呢，还能让这小子翻起什么风浪？那道苍老的声音又传了过来。我看了一眼，唐古儿身后站着三个人，说话的是个六十多岁的老太太。老太太身材不高，胖墩墩，挺富态的。他穿着一身对襟袄，头发花白，正背着手啊，一脸傲娇的看着我。我冷哼了一声，这老太太应该就是熊云了。现在关外熊家最厉害的熊雷已经被我打败了，这老太太明知道我师傅的名头，还敢这么张狂？难道她偷偷练成了什么绝世神功？熊云身边还站着两个人。一个是四十多岁的中年妇女，眉眼间和熊云有几分相像，她眼睛里冒着火盯着我，我也不知道我到底是怎么得罪她了，她怎么会对我有这么大的敌意？还有一个是个五十多岁的皮球啊，不是，是个五十多岁的胖男人，这男人的打扮呢，我看着很眼熟，穿着一身貂，脖子里挂着一根拇指粗细的金链子。男人的身高差不多一米六，肚皮高高的鼓起来，估摸着躺下也是一米六。我大吃一惊，这人我认识啊，熊熊雷，你不是一惊？我下意识的往后退了一步，吓得是手脚发凉。熊雷不是被我用缚魂柱给拘了起来，封印在夏天里的铜狮子里了吗？他怎么会出现在我面前？难道关外熊家真的会什么风水秘术，竟然把死掉的人重新复活？我脑子里一闪，不对，你是熊雷，上次那个人是熊九。我一下子反应了过来，熊雷和熊九是双胞胎兄弟，被封印在铜狮子里的那个是假货。皮球冷笑了一声，朝我走近了一步。小兔崽 子， 脑瓜子还算不 笨， 没 错， 栽在你手里的那是我兄弟熊 九， 瞪大你眼珠子认仔细 了， 今天取你小命的是关外熊雷。